0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast del día de hoy. Espero que se encuentren muy muy bien físicamente y mentalmente aún mejor. Oigan, ¿escucharon el podcast anterior? Estuvo muy muy padre, muy entretenido. De hecho recibí respuestas por medio de Instagram, que ya saben cuál es. Eh, ahí me estuvieron diciendo que quieren una segunda parte. Voy a esperar a ver si alguien más comenta. Y si es así, pues lo subo porque tengo más eh, historias, bueno, más casos que les podrían servir. Y el día de hoy vamos a hablar un poco de la terapia de juego, cómo fue, cómo se desarrolló, cómo es su historia. Vamos a retomar también algunas teorías, algunos autores que fueron importantes y que trascendieron en esta historia de la terapia de juego. Recordemos que todo lleva un proceso y hay teorías que aunque en su momento estuvieron... Eh, presentes o impulsaron a que la terapia de juego se desarrollara ahora ya no están tan vigentes o ya no son vigentes pues por estas prácticas más científicas o que sean eh, pues basado en una evidencia entonces vamos a tomar en cuenta esto como una historia y como un preámbulo de todo lo que se ha ido desarrollando para llegar al resultado que al día de hoy tenemos a lo mejor y toda esta información te sirve para reafirmar o reforzar conocimientos que tú ya tenías y si no, pues toda la bibliografía más completa te la dejo en la página de Creciendo y Creando te dejo el link directo por medio de nuestro Instagram que es igual, Creciendo y Creando, por ahí nos puedes encontrar y bueno, vamos a empezar a contar esta historia de lo que es la terapia de juego que bueno, a mí me interesa muchísimo pero pues vamos a ver de qué trata y sí, como les decía, esto es solamente una historia y un preámbulo de todo lo que ha sucedido para llegar hasta lo que conocemos hoy. Empezaré con Sigmund Freud, quien fue que dirigió su atención a los niños y empezó a realizar todas estas observaciones y se dio cuenta que precisamente eran los niños quienes generaban un mundo eh, propio, un mundo centrado en sí mismos. Y era por medio del juego y por medio de toda esta repetición y toda esta interacción que los niños pues trataban de tener otras experiencias para poder después darles un control o un sentido a las experiencias que tenían en la vida real, por así decirlo. Es decir, el juego lo trasladaban a la vida real. Y entonces es la teoría psicoanalítica quien abrió un mundo a la psicoterapia infantil, a un mundo de posibilidades para conocer el desarrollo y su interacción. Hablando exclusivamente de lo que es la conducta de los niños, porque la pediatría es otro asunto. Por otro lado, llega un autor que también yo espero o creería que conocen, que es Jung, Carl Jung, y sus teorías pues no concordaban con la teoría de la sexualidad infantil que él ya tenía también. Uno de sus seguidores fue Michel Forman, quien aplicó la teoría de Jung en su propia teoría. Es decir, que aparecieron los arquetipos para hacer una interpretación del juego. Ya se le empezaba a dar esta visibilidad a la interacción infantil. Un autor también que destaca en este punto es Helm, que fue la primera en desarrollar técnicas distintas al psicoanálisis para adultos. Porque recordemos que hasta ese entonces y hasta ese momento los niños no eran vistos. Todo lo que se daba de eh, enfermedades mentales, importancia, los estudios, todo era desarrollado en adultos. Por eso es que la historia va de esta manera. Los adultos y después los niños. Creeríamos que fue diferente, pero no. Los niños se dejaron siempre, siempre a un lado. Entonces, como les decía, eh, Helmut fue la primera en desarrollar estas técnicas distintas pues, a la teoría del psicoanálisis y además que no fueran para adultos. Ella empezó a hacer observaciones directas a las conductas de los niños, incluyendo el juego. Fue ella también quien, pre quien presentó el primer artículo sobre la sexualidad infantil, con observaciones y conclusiones teóricas acerca del juego mismo. Un segundo artículo que tiene como importancia en este momento son los síntomas que ya presentaba el niño o que ella misma describe el niño presentaba y su forma de relacionarse con el juego. Este trabajo fue muy importante, pues fue eh, el estudio o los estudios que, que guiaron a Melanie Klein y a Anna Freud para porque ellos, como saben o no sé si saben, ellas también tienen estudios basaron muchas de sus teorías en esta en este modelo, en esta terapia de juego entonces pues partieron mucho de lo que hizo Helmut en desarrollar todas estas técnicas un poco más demostradas entre comillas porque era ya algo observable y algo que podía verse tal cual para poder ser expresado ante los demás como les decía está Melanie Klein quien pensaba que los niños tenían una capacidad de introspección entonces la técnica de juego psicoanalítico o análisis de juego es donde se empieza la importancia y el significado que le dan a los juguetes y a los objetos con los que interactúa el niño entonces esto dio paso a la interacción y a un sinfín de interacciones que se dieron dentro del juego el cambio de roles fue uno de ellos también las pocas reglas que tenían dentro del juego con poder al niño, si el niño lo expresaba o no y por otra parte, la escuela tal cual Cleniana en la actualidad pues no tiene mucha relevancia, como les decía, esto es más histórico, pero sí tiene contribuciones a la teoría actual. Si nos ponemos a, a diferenciar o ya a estructurar un poco mejor estas teorías, bueno, nada de lo que tenemos ahorita llegaría a ser lo que es sin todos los previos estudios. Y con esto damos paso a otro, otra autora que también fue importante y fue muy importante. Ana Freud, quien determinó que el juego infantil se podía pues, igualar a una asociación libre, por así decirlo, trayendo de lo inconsciente a lo consciente, impulsándolo a crear y a imaginar todas estas imágenes para después poder tener un análisis más completo de las conductas que hacían. Y ahora vamos a dar pie a otra autora que también fue importante. Bueno, ustedes han decir que todos los autores que menciono son importantes, pero es que fueron los que empezaron con toda esta práctica de ponerle el foco o ponerle un poco importancia a la población infantil, que en esos tiempos para nada era importante y para nada era válida. Solo se utilizaba literal como mano de obra, o sea, las personas tenían hijos para que cuidaran y crecieran y todos sus campos o a lo que ellos se dedicaran. Entonces, vamos con la autora Margaret, quien comenzó su carrera en pediatría. Tuvo toda una influencia por Piaget, por María Montessori. Entonces, como les decía, esta parte de la psicología o de la terapia de juego es muy aparte de lo que es el desarrollo infantil, porque obviamente en pediatría el desarrollo infantil tiene otra historia. Pero aquí vamos con la terapia de juego. Entonces, Margaret fue quien con influencia de todo lo que ella ya sabía por estos autores que les mencioné, que fue Piaget y María Montessori, creó lo que ahorita se conoce como la Caja Mágica. A lo mejor la han encontrado o la, a lo mejor la recuerdan o la conocen con otro nombre, pero el nombre que ella le dio fue la caja, la caja Mágica. Entonces, esta Caja Mágica era la observación que se realizaba, era la reacción a todos los mundos que se representaban y que contribuían en esta técnica era más importante el proceso cognitivo que tenía el niño o la niña, que la relación que tenía entre el terapeuta y el niño, o sea, esa relación quedaba de lado, ahí el terapeuta o la terapeuta se fijaba más en cómo el niño podía interactuar con esta caja mágica, es decir, una caja que tuviera diferentes cosas diferentes juguetes, diferentes accesorios, y cómo el niño podía cognitivamente real, realizar o hacer una, una historia, podía formar algo con lo que estuviera ahí Eso era lo que se analizaba Más que la interacción con el terapeuta esa era como muy aparte Y ya es para este punto Cuando la terapia de juego comienza a tener Un rumbo totalmente distinto Llega la terapia de juego a los Estados Unidos En 1920 Para ser un poco más exacta Y es en Estados Unidos Donde estaba muy fuerte lo que es el conductismo Entonces El cual crea la disciplina Y está entrenado pues en hábitos, en rutinas, entonces ahí en Estados Unidos creció el interés por la higiene mental y sobre todo la higiene mental infantil y es entonces donde se funda o donde crece o donde nace la fundación tal cual fundación de la comunidad británica de las naciones quien es quien empresa a poner todo este foco ya más estudiado y un poco más estructurado a lo que es el desarrollo infantil hablando desde la psicología y cómo se puede mover en todo este ámbito infantil para la ayuda y ver beneficio de los niños y bueno a partir de aquí que es eh, cuando la terapia de juego cambia totalmente de ritmo y de camino pues ya es otra historia muy muy diferente, entonces yo creo que se lo voy a dejar para el siguiente episodio del podcast para que lo escuchen y si tienen dudas o cualquier cuestión saben que me pueden seguir o no pueden seguir por medio de la página de Instagram que es Creciendo y Creando y ahí tienen los links directos para entrar a cualquier tipo de información y la bibliografía completa pues está en la página.